0: Amado Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, exaltamos tu nombre Señor, Padre te pedimos que te manifiestes en medio nuestro Señor, hablando a través de, de mí Señor, a través de la palabra que se compartirá a través de hoy Señor, te pido Señor que tu Espíritu Santo siembre la palabra en nuestros corazones, que abra en nuestro entendimiento y que nos ayude Señor a producir el fruto que tú deseas en nuestras vidas Padre. Señor, que seamos, estemos alerta de la temática tan importante que es esta, que es la guerra espiritual, Señor, para que podamos, para que no demos eh, ventaja al enemigo, sino que conozcamos bien sus maquinaciones, para que sepamos cómo guerrear en esta batalla. Señor, guíanos, Padre, bendícenos, en el nombre de Jesús. Amén. Déjame darles un pequeño repaso al que hemos estado viendo. Hemos estado viendo toda la temática de la guerra espiritual, su realidad, su importancia, sí. Hemos estado viendo cómo el enemigo lo que quiere hacer es Destruirte Destruir tu, tu familia Destruir tu matrimonio Destruir tu negocio Destruir tu familia Destruir tus hijos sí. Y no se va a quedar conforme con eso Va a querer destruir incluso tu alma Llevarte con, con él a la perdición eterna Forever ¿Sí? Nada no más imagínate Su intención es Y hemos predicado que la guerra espiritual Es algo que todo cristiano debe aprender a pelear de hecho, vas a hacer la guerra espiritual. Lo que haces es que sacar los reducir ¿Quién realmente es cristiano y quién no. ¿Qué interesante, no? Porque Dios diseñó que por medio de la guerra espiritual que tú peleas por ti mismo y que otros pelean por ti, que tú vas a llegar a mantenerte firme en la fe para obtener la salvación, la vida eterna, sí. Porque una condición, una verdadera conversión va te, te lleva a mantenerte en la fe. Pero mantenerte en la fe, chicos, no es cualquier cosa. ¿Quién ha estado a punto de abortar la fe? No levante la mano. Pero porque quién sabe sus luchas que he tenido. ¿no? Porque el enemigo no se no se va a quedar conforme con eso. Y platicamos que de la realidad de, de, de la guerra espiritual y habíamos platicado que de los tres enemigos que, que la Biblia nos presenta. ¿sí? nos presenta a Satanás y sus huestes de maldad. Sí, que son los ángeles y demonios, ejércitos espirituales que están peleando por tu alma. ¿sí? para hacerte la vida miserable, destruirte. Pero no solamente tenemos a las huesas de maldad, tenemos también al mundo, que es ya todo el sistema de creencias, actitudes, prácticas eh, y demás que se levantan en contra del reino de Dios y que quieren absorberte. Y también tenemos que es tu carne. ¿sí? Tienes un enemigo dentro que te lleva, que te da una inclinación al pecado, hacer las cosas mal. ¿sí? Entonces tienes a Satanás, al mundo y la carne. Habíamos comentado eso. Y hemos visto que el, el enemigo... Pelea en seis frentes de la batalla, los cuales tienes que estar vigilando. El enemigo puede venir de frente, pero también puede venir de un lado, del otro y de atrás. Y mucha gente nada más pelea de un solo frente y deja desprotegido el resto. ¿Quién se acuerda de los seis frentes de la guerra espiritual? A ver si sí. preguntas de repaso. Primera frente: el frente de la oración, tu tiempo de tu comunión con Dios. ¿sí? Muchos ven ese frente como el único frente de la batalla. Pero no se queda ahí, Dios nos lleva a otro frente que es el frente del carácter, donde se manifiestan los frutos del Espíritu. Sí, Muchos matrimonios han sido destrozados y demás porque no supieron cómo pelear con los frutos del Espíritu Santo. Tienes el otro frente que es el frente de los pensamientos, administrar de gestionar los pensamientos. Hemos visto cómo derrotas, el enemigo ha venido a, a traer, a destruir familias, y demás porque absorbiste o no filtraste pensamientos que el enemigo sembró en tu mente. Tienes el frente también del conocimiento El enemigo va a probar tu conocimiento Y eso lo hemos estado con... Y cuando hablo de conocimiento, hablamos de conocimiento De la Biblia, de la Palabra de Dios No hablamos de cualquier cosa Ah, yo leo mucho Ay, me acuerdo cada episodio Le digo a un recién convertido Le digo, es que tienes que leer la Biblia Y dice, yo leo mucho Ya, genial y dice, ¿lees la Biblia? No, yo leo muchos libros Pero yo, yo leo mucho Pero no, ¿No tienes que leer la Biblia? En serio Es si queda con cara de Sí, tienes que leer la Biblia Sí. Entonces El problema leía libros de, de desarrollo personal Y cosas por el estilo Y para eso era como que ya están teniendo el conocimiento Pero no, aquí hablamos conocimiento de la Biblia ¿okay? No solamente tienes el conocimiento te va a probar en el área de la obediencia ¿Sí? Te va a decir que tengas el conocimiento Si no lo pones en práctica Y por último Te va a probar en el área de tu ministerio Es la otra forma en que se hace la guerra espiritual tiene su ministerio, una labor, obras que para Dios en tu mano para que tú hagas. Es, la, es una de las formas en las que se lleva a cabo la guerra espiritual. Son seis frentes. Luego vimos las armas de nuestra milicia. ¿Se acuerdan? Y aquí muchos dicen, ah, pues vamos a ver todos los de Efesios capítulo 6. Y sacamos un montón de armas. ¿Y ¿De dónde? Pues vienen en la Biblia. No, no está limitado Efesios capítulo 6, chicos. ¿sí? Vimos la palabra de Dios, la salvación, la autoridad eh, en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo, el, su perdón su justicia, la esperanza de nuestra salvación, la fe en su palabra, la disposición a compartir el Evangelio, su consuelo, la alabanza y acción de gracias, la iglesia es una arma, la congregación, la oración, el ayuno, el amor, el aceite, la verdad, la santidad, imagínense todo lo que vimos, y luego vimos cómo se aplica, y cómo se pelea, y cómo se saca esas armas en las diferentes formas en que el enemigo pelea contra ti, ¿sí?, Vivimos las formas en que el enemigo pelea Y hoy vamos a entrar en esta temática ¿sí? ¿Por parte de Satanás y sus enemigos? ¿De qué forma el enemigo pelea contra ti? Habíamos comentado que el enemigo pelea trayéndote engaño a tu vida Tentación Pecado, haciéndote pecar trayendo perturbación, pensamientos y emociones que te, eh, que, te, eh, que te quitan la paz Por medio de posición de que habíamos comentado De hecho estamos Javi está compartiendo el tema de perturbación y posición de Lo estamos transmitiendo en vivo, por favor Véanlo, sí, muy importante hoy puede venir el enemigo a atacar con, por medio de posesión Sí, por medio de enfermedad Por medio de crisis, dificultades O sea, que sientes que te están destruyendo la vida Y hemos comentado que esas formas en, que, en las que el enemigo viene a destruir tu vida O quiere afectarte Porque lo único que puede hacer Satanás Para todas y cada una de ellas El Señor nos dio las herramientas para contrarrestarlo y vencer ¿Qué es eso? Tenemos herramientas para contrarrestar cualquier arma del enemigo cualquier cosa que el enemigo pueda quiera hacer tenemos con qué contrarrestar eso oye ¿y que por parte del mundo sí bueno y aparte dice la biblia por eso jesús hablando de los demonios y del infierno de, de la huia de maldad dice habla, dice que sobre esta roca en mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerían contra ella o sea si te estás dando cuenta que el señor está poniendo a su iglesia como invencible oh, en serio somos de eso sí somos esos serio, que no te la creas. Yo un poco malajero, pero sí es verdad, sí. Eso fue parte de Satanás y los demonios tenemos esa, esas victorias, sí, tenemos la herramienta para pelear para poder vencer cualquier cosa que el enemigo quiera hacer. Por parte del mundo. Oye, ¿qué puede ser el mundo? Perseguirte, difamarte, quererte a, afectar con su mala influencia, atacar tu fe, cuestionarte, porque crees lo que crees y demás. Y para cada una de esas cosas que el enemigo quiere hacer en contra tuya, tenemos solución tenemos armas. Qué genial. Dice la Biblia, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Qué grandioso, ¿no? Oye, y por parte de la carne. Oye, esa atracción y debilidad al pecado, el Señor también nos dio su herramienta. Dice Romanos 6, 18, que ahora somos libres de la esclavitud del pecado y se nos ha hecho esclavos de una vida recta. Wow, Libres de la esclavitud. Ya no, Ya no tengo que... Servir a esta naturaleza pequeña, ahora soy esclavo de justicia. ¡Qué genial! Todas estas, estas herramientas que, estas armas o esas artimañas que el enemigo utiliza para tratar de destruirnos, eh, tanto el mundo como Satanás y como la carne, vimos que para esto vino precisamente el Hijo de, de, de Dios. De hecho, 1 Juan 3, 8 dice que el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Y con eso te incluye a ti. Sí. Te viene a destruir familias, negocios, instituciones, robar, bendiciones, hacerte la vida miserable, esclavizarte. Y al final, como hemos visto, llevarte juntamente con Él a la condenación eterna. Y lo va a lograr si no sabes pelear. Qué heavy, ¿no? Qué genial. Pero, aquí quiero que entiendas bien algunas reglas de juego en esta pelea. Sí, quiero explicar poner o Pone como precedente antes de entrar en la estrategia de guerra Que el enemigo tiene contra nosotros Que hay ciertas reglas del juego Que, que se llevan a cabo ¿sí? Dentro de esta guerra Pero no tienes que entender que Satanás se somete a la autoridad de Dios Y a sus leyes Ahí como lo ves, bien obediente ¿Quién, quién, ¿Quién dijera eso? No Digo, órale sí, Dice la Biblia que O sea, digamos, imagínate estaba, Llegaron los discípulos Dice Lucas 10, 17 que volvieron 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Son bien obedientes. Y <ríe> el Señor, cabezones, y ustedes no, ¿qué onda? Ah, no, no dijo eso, pero <ríe> yo lo había dicho. Eh, y de hecho, Santiago lo reitera, lo, lo o sea, los demonios tienen un temor a la autoridad, a la presencia. Dice, ¿tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios creen y tiemblan. O sea, nosotros los queremos, pero no temblamos. Imagínate qué tipo de reverencia, qué tipo de temor tienen los demonios. Sí, comparado con la nuestra. Así de fuerte se tiene esto. Sí. Pero entonces el enemigo lo que hace es que busca o necesita una base legal, un permiso para hacerte daño. No lo puede hacer así con cualquier cosa. Y dicho, ese permiso le puede venir por parte de Dios o por parte de. Ti. Sí. Qué heavy, qué heavy. Por parte de Dios. Sí. ¿Se acuerdan? O sea, oye, que el enemigo quería, quería eh, atacar a los discípulos. ¿Qué hace? Pues está bajo la protección de Dios y toda la cosa. Y luego dice Jesús, en Lucas 22, 31, Simón, Simón, mire que Satanás ha pedido diablos a ustedes como si fueran trigo. Y Pedro, ¿y qué significa eso? Que Dios dijo que sí. <ríe> Entonces, prepárate. Dios pidió permiso. ¿Sí? O sea, tuvo que ir a quien le diera esa autoridad, ese permiso para poder venir a atacar. Job 1.12, ¿se acuerdan? Se tenía, eh, eh, que Satanás se presentaba delante de Dios Y tenía que buscar la aprobación de Dios Para poder atacar a Job Dice, muy bien, puedes probarlo Dijo el Señor a Satanás Haz lo que quieras con, con todo lo que posee Pero no le hagas ningún daño físico O sea, regulaba la forma en que podía atacarlo Y el grado Qué fuerte, ¿no? Dices, wow, qué padre O oh, no tan padre Digo, qué que dice el Señor? Estás dando permiso al enemigo Pero eso para nuestro bien, para nuestra bendición Sí. De hecho 1 Corintios 10.13 dice Ustedes no han sufrido ninguna tentación que sea, que no sea común del género humano Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar Dios está haciendo que regula la actividad demoníaca Para que no puedas eh, ser tentados más allá de lo que puedes aguantar sí. De hecho dice que cuando llega la tentación entra, Dará también la salida a fin de que pueda resistir Entonces el permiso es parte de Dios Pero también tú le puedes dar un permiso ¿Cómo? abriendo una brecha con tu pecado en el muro de protección que Dios ha puesto al lado tuyo. ¿Sí sabes que Dios puso un muro de protección alrededor de la gente? Sí. Pero está invisible. Está invisible, exactamente. ¡Wow! <risa> dice la Biblia, Job 1, del 8 al 10, dice, Satanás responde al Señor, sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él. O sea, estaba quejándose Satanás con, con Dios de que no le puedo hacer nada, tú tienes un muro de protección alrededor de él sí, alrededor de él, de su casa y de sus propiedades Genial, ¿no? y dice ¿y? él contrató la póliza de, él, de seguridad y Ecclesiastes 10.8 dice al que se abre al que abre brecha en el muro la serpiente le muerde si tú abres brecha en el muro de protección que Dios pues ¿cómo le abres brecha? con tu pecado tú le das permiso al enemigo para que venga a hacerte daño. ¿Se acuerdan la vez como cuando vino, eh, cuando estaban queriendo maldecir al pueblo de Israel por medio de Balaam? ¿Y no pudo? ¿Cómo lograron poder traer esa maldición a, su, a, a Israel como afectar a Haciéndolos pecar, para que hubieran brecha en el muro. Sí, qué fuerte. Pero, entonces... Si viene el permiso de Dios y de Satanás para que el enemigo pueda venir en contra tuya, ¿de quién crees que obtiene la mayoría, la mayoría de los permisos el enemigo? De nosotros. Qué fuerte. La pregunta es, ¿por qué rayos nosotros le daríamos permiso al enemigo para que nos subiera? Por falta de obediencia. Por falta de obediencia, porque por ignorancia. ¿Qué? Pero qué fuerte. Así como que Dios, Así Dios. Yo, yo no, no tuve que ver con eso yo no le ni siquiera se presentó conmigo ¿Qué? qué fuerte no y es donde vienen ahí tienes que entender las cinco estrategias de guerra que el enemigo ha establecido en contra tuya porque te dices oye si sabes que el enemigo va a utilizar tu ignorancia para destruirte que va a probar eh, en tu obediencia eh, que va a, a llevarte a que, a que no conozcas de Dios, a que se obedezcas, o sea, la pregunta es y eso lo vas a destruir. es ¿cómo lo logra? ¿Cómo, nos, ¿por qué? ¿cómo es que logra mantenernos ignorantes? ¿cómo es que nos logra eh, que no utilicemos las herramientas que Dios nos da? si Dios, Dios nos dio las herramientas para contrarrestar cualquier ataque del enemigo ¿cómo es que logra que tú y yo no aprendamos a usar esas herramientas las tomemos y venzamos venzamos, 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 venzamos. Al enemigo. ¿Qué hace? ¿Cómo lo logra? Sí. O sea, tiene que ser algo muy intenso. ¿sí? Dices, oye, la iglesia tiene todas las armas para vencer. Primero Pedro 1.3 dice: Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y, experiencia y excelencia, nos ha dado todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. No sé sea, si te van mal y el enemigo te está poniendo una revolcada, no es culpa de Dios. ¿Estamos conscientes de eso? Sí. Sí. No, es culpa de nosotros. Dios ya te dio todas las herramientas y todo lo que necesitas para contrarrestar el ataque al enemigo. Sí. Dios lo puso. Jesús dijo que las puertas del Infierno no prevalecerían contra la Iglesia. Y dices, pero contra mí sí está prevaleciendo, pues. ¿Cómo te explico? Sí. Y por eso, ¿sabes cómo es el, que, que el enemigo toma ventaja de nosotros? La Biblia nos enseña en 2 Corintios capítulo 2, versículo 11, que la razón por la cual el enemigo toma ventaja de nosotros es porque ignoramos sus maquinaciones. Imagínate, dice, la razón por la cual toma ventaja es porque ignoramos sus maquinaciones. Y así te da un insight de guerra este Pablo y te dices wow y lo primero que lees ese versículo y dices ¿cuáles maquinaciones? De hecho primero ¿qué son maquinaciones? <risas> y esas palabras domineras sí maquinaciones es, es un acción o plan secreto entre dos o más personas para preparar o manipular algo que normalmente supone beneficio o perjuicio eso sea, es un plan de guerra es como que una estrategia de guerra le por parte del enemigo para atacarte la otra versión lo llama artimaña. Si ¿sí? ese pasaje. Si ¿Sí? es una acción hábil disimulada, generalmente malintencionada para conseguir algo. Es un plan de guerra, chicos. ¿Es qué manera que voy a orquestar esto para poder lograr con las herramientas que tengo lograr que sean efectivas en la vida de esta persona que tiene todas las herramientas para vencerme? ¿Por qué no lo haga? Sí. De hecho, hay un consejo en la Biblia que más que nosotros, Satanás lo sigue al pie de la letra. Dice Proverbios 24:6, la guerra se hace con buena estrategia. La victoria se alcanza con muchos consejeros. La guerra se hace con buena estrategia. La iglesia lleva, chicos, Dos mil años de guerra contra el enemigo. 2.000 años. Y uno pensaría que con los años de experiencia nos han servido de algo y que vamos tomando la ventaja. Pero si algo nos enseña la historia es que el hombre no aprende nada de ella. La Biblia nos enseña que el tiempo, de hecho, eso es lo que nos enseña la Biblia, que al tiempo su regreso la condición de la iglesia en general sería estaría infestada de prácticas ocultistas, muerte espiritual y entregada al mundo. O sea, de ponerla revolcada. Qué triste. Si es así sí, pero porque el enemigo establece estrategias. Estrategias Y vamos a ver cinco de ellas ¿Sí? Dios, digo, el enemigo pone actitudes en tu corazón Líneas de pensamiento Que son engaños que va a insertar en tu alma Para lograr mantenerte ignorante Indefenso e inútil para la batalla Nada más gente, El enemigo sabe que tienes todo todo para vencerle Y darle una tunda de paro velar Digo, el enemigo tiene estrategias para que no hagas uso de Nada de ella Y te pueda dar Hasta Por debajo del la, debajo de la Exactamente, sí Vamos a ver las cinco estrategias sale Primera estrategia que utiliza el enemigo Es la de la inconsciencia Ya hablamos algo de eso La inconsciencia es de la de aquí no pasa nada, aquí no hay nada Es puro cuento, es una no guerra espiritual No existe De hecho yo no existo, dice Satanás Yo no estoy... Sí. De hecho, hay una eh, hay una cita muy famosa de la película *Usual Suspects*. Eh, no me acuerdo de la cita en español, pero el, eh, en inglés dice: "The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he doesn't exist." El, ¿Cómo se lo, tradice, lo traduciríamos en español? Es el, la mayor treta de Dios es hacernos creer que no existe. Sí. Porque si no existes? ¿Contra quién peleas? ¿Contra quién te defiendes? ¿De qué? De, pues qué, ¿No sabes dónde viene el guamazo? Nada más decir los golpes. ¿Sí? ¿Inconciencia de qué? ¿Inconciencia de que la existencia de nuestro enemigo. ¿Tú estás consciente en el día a día de tu enemigo? La mayoría no. De hecho, tenemos que dar un taller para a percibirte de la, de la existencia del mundo espiritual. Es el de mente renovada. La mayoría no, no piensa eso. Y ya cuando estás consciente, en el día a día estás consciente, ok, este pensamiento vino del enemigo. Y estás detectando pensamientos sí. Hay una inconsciencia de la guerra En la que estamos inmersos Tú Muchos cristianos viven campantes Como si no hubiera ninguna guerra Y, y quieren entender si sí, su, su picnic En el medio del campo de la batalla Si sí, pasan la guerra, las batallas Las balas por un lado Amor, ¿quieres sentarte? ¿Me pasa el vino, por favor? Y de repente, pum, que hay uno muerto Que hay otro, ¿qué pasa? Sí. Pero así de esa inconsciencia vivimos Vivimos en plan de picnic en medio de la guerra Qué bonito aquí, ¿verdad? Sí, y las balas por todos lados. Sí. Tenemos inconsciencia de que... De que hay una inconsciencia de que, de que hay un enemigo que está trabajando sin descanso, sin cesar continuamente, para destruirte. Imagínate. Está trabajando para destruirte. Hay alguien a quien le interesas tanto que está trabajando para destruirte. Ah, bueno, ese A ah es del enemigo y sembró algo en ti, sí. ¿Es de que no hay ninguna no exageres, sí. Y es la forma más común en la que gana batallas en los cristianos. ¿Acaso, ¿Acaso, en los no cristianos, acaso, en la gente no cristiana, acaso están conscientes de su condición espiritual? ¿De que van camino a muerte eterna? No, y aunque lo sepan, no lo creen. Y el enemigo, no hay nada. Sí. y en los cristianos ¿están conscientes de que el enemigo se está preparando para atacar a tu familia? ¿tus hijos? ¿tu iglesia? ¿tus finanzas? ¿tu fe? no y aunque lo sepan no lo creen porque si lo creyeron se comportarían de forma diferente ¿qué produce eso? producen iglesias enfocadas en activismo y entretenimiento chicos Sí. que dan bolsitas de dulces en lugar de espadas ¿Qué te dieron? Ah, pues me tocó este... Sí Y el otro así como... Uy, y la espada arrastrando Porque... ¿Qué te dieron? Me dieron una espadota Y no sé qué hacer con ella Sí Y... Y... y digamos en iglesias que caen eventos Congresos, estudios Pero... ¿Sabes qué? Todo eso a nivel leche Y un niño No es apto Para la batalla Sí No puede pelear un niño Un niño está para que alguien pelee por él Sí no saben, y, y tú te das cuenta por eso Porque, oye, llevas a cristianos De más de cinco años Ya si tienes cinco años, ya ya un Estás sí Ya debes de saber algo Y cristianos que, más de cinco años O incluso diez, veinte, además Que no saben, por ejemplo, las razones de su fe Oye, ¿por qué crees que la Biblia Es pida por Dios? Así, y le signó una Y es, ¿en serio no sabes? Porque me lo enseñó así mi mamá ¿Really? Porque así dijo mi pastor, o no conocen las doctrinas básicas de la fe, oye, la justificación, oye, ¿qué anda con la divinidad de Jesús? Aspectos básicos, y no saben nada, sí. o no saben cómo resolver problemáticas emocionales, estoy herido, o de matrimonio, o financieras, y dices, en la torre, y años de cristianos dices, ¿cómo se logró mantener así? Pues con lechito. Músculo desarrollado, cero. Por eso tenemos a cristianos indefensos, débiles, que no saben pelear la batalla de la fe. ¿Por qué crees que los jóvenes, en Estados Unidos, y aquí no me enseñaría que fuera algo similar, pero. Y aparte, aquí, aquí en México estamos una generación reciente de conversos, ¿sí? Entonces es algo diferente. Pero se imagínense: entre el 70 y el 75% de los jóvenes cristianos abandonan la iglesia después de la escuela secundaria. ¿Por qué? Porque no conocían sus fundamentos No sabían cómo pelear la batalla de la fe Llegó el mundo, cuestionó No sabían qué onda y, y pues se los comieron vivo Imagínate ¿Sí? Por eso ¿Tú sabes que has caído en esta estrategia del enemigo Cuando no estás alerta en el día a día Por ejemplo, amenizando tus pensamientos ¿Sí? Si no estás analizando tus pensamientos de que el enemigo puede meter pensamientos en tu vida Si ¿sí en serio puede meter, sí puede meter Hay un que hablamos acerca de eso novada. Sí, por eso dice 1 Pedro 5.8 Estén alerta. alerta Cuídense de su gran enemigo El diablo porque anda al acecho Como un león rugiente buscando a quien devorar Y no estaba Exagerando Pedro sí. Tú sabes que no estás alerta Y que no estás, inconsci estás inconsciente de la guerra espiritual Cuando no solamente no estás Consciente de los pensamientos En el día a día de la esta guerra espiritual Sino también porque no estás haciendo nada para prepararte para la batalla Oye te invitan a un discipulado que avances y que todo eso. Y si no te importa, es porque no estás consciente de esa guerra espiritual. Si tú dijera, oye, Javi, van a llegar en tu casa, hay unas olas de asalto muy fuerte y seguramente esta noche va a tocar en tu casa. Toma este rifle. Tienes dos horas para aprender a usarlo, porque tienes que defender a tu familia. ¿Estás consciente? ¿Qué haces? Te... Te... Te preparas, ¿sí? porque estás consciente de la guerra espiritual. ¿sí? O te digo, ¿sabes que te invito a, vamos a tomar un curso de, de cómo utilizar la, 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 el arma? Porque sabes que hay, un hay una situación de peligro. Pero si no estás consciente, ¿para qué? ¿para qué? Sí, explico? ¿sí y esa inconsciencia en que el enemigo te hace creer, te lleva a que el enemigo te. Te baile, sí. Ahí tienes a David, por ejemplo, y ese en su individuo no estaba consciente de eso. Eh, Pedro y sus, sus consejos del demonio. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando le dio un mal consejo a Jesús? <risa> ¿Sí? Satanás, apártate de mí, eh, Satanás. Cristian, o los cristianos hebreos, en la carta de Hebreos, hebreos 5.12, el autor hebreo le, le reclama a los hebreos, ustedes deberían ser ya maestros y son todavía niños, deberían ser... Capaces de educar y enseñar a otros a pelear y ustedes están en la condición de que necesitan que, que los defienda, sí. Entonces la inconsciencia de la guerra espiritual, de que no pasa nada, aquí no hay ninguna guerra, aquí todo está tranquilo, aquí no hay nada, sí. Si eso te tragas esa mentira, el enemigo ya tiene, así, es, el enemigo tiene te va, te va a surtir, ¿sí? es la estrategia que. ¿Por qué, ¿Qué Si no estás consciente de la batalla, no te vas a preparar, no vas a pelear, no vas a hacer nada para hacer algo al respecto. Segunda estrategia que el enemigo utiliza es la autoconfianza que siembra en nosotros. Autoconfianza. ¿A qué me refiero, qué me refiero con la autoconfianza? La autoconfianza me refiero a que eh, el enemigo. No... Déjame explicarte esto con quien estamos peleando chicos es con el ser que la Biblia describe como el ser más formidable de todos los ángeles nada más quiero que pienses eso si ¿Sí sabes que los ángeles son de mayor poder de mayor eh, ciencia y demás que los seres humanos o sea, el ángel muy chiquito tú aquí y el ángel muy chiquito acá ¿sale? bueno Satanás, dice la Biblia en eh, Ezequiel 28.12 que él era el modelo de perfección lleno de sabiduría y de hermosura perfecta. Era el ser más bello y más sabio de todos los ángeles. Sí. Nada más piensa eso tantito. Así como que dice, okay, oh, entonces no es cualquier tontito. No. Y lo, lo interesante que eso es que la sabiduría venía ya. Sin aprender, es como que se vino ya encostado, ¿sí? O sea, él era el modelo de perfección y sabiduría. ¿Tú? ¿Modelo de perfección? No. ¿Modelo de sabiduría? Entonces, ¿qué hace el enemigo? El enemigo lo que quiere hacer, su estrategia, es hacer que se te olvide lo formidable de nuestro enemigo. Que lo subestimes. Sí, que se te olvide. El enemigo sabe que en tu sabiduría... En tu fortaleza Con tus recursos humanos No son Ni remotamente suficientes Para enfrentarlo Él lo sabe Es así como que Si él está así con sus propios recursos solos recursos Me lo voy a surtir. El enemigo sabe bien eso Entonces él quiere que ¿Sabes qué va a ser el enemigo? Él va a querer llevarte a inducirte Que confíes en tu criterio En tus habilidades ...en tus recursos... se ¿Sí explicó? va a poner una... ...autoconfianza... ...y va a hacerte a tal punto... lleva a llevarte esa autoconfianza... ...hasta el punto de que llegues incluso a cuestionar a Dios... ...sí como que... ...a ver Señor, ¿qué onda con esto que estás ordenando? ...o sea como que... ...tu sabiduría es tal que, que pones... ...que te pones... En, 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 ...como juez de, de, de los mandamientos... ...y de las instrucciones de Dios... ...y, y déjame aclararte esto... Eh, es, es, esto es lo que te lleva a tu confianza Que cuestiones o que rechaces Las instrucciones de Dios o sea Dios te dice esto Pero tú en tu criterio dices Tú crees que no es necesario Y cuando tú así contravienes Alguna instrucción de Dios O no crees que sea necesario ¿Sabes qué estás poniendo? Tu autoconfianza en tu criterio Por encima que la no de Dios ¿Sí me explico? Y, y déjame aclararte que cuando cuestionar Cuando eh, Esto de cuestionar Y una cosa es cuestionar a Dios una cosa es cuestionar el actuar y el ordenar de Dios para entender su sabiduría. Así como que, a ver, Señor, ¿por qué hace eso? O sea, ¿cuál es tu razonamiento? Quiero saber, conocer la sabiduría que hay detrás de tus instrucciones, detrás de lo que haces. Bueno, eso, ese cuestionamiento es, es, es bueno, saludable. Quiere saber qué onda, por qué, cuál es la lógica detrás de todo esto. Y otra cosa es cuestionarlo poniendo en, poniéndolo en duda. Pensando que no sabe realmente lo que está haciendo. Es como que... ¿Qué, qué estabas pensando cuando dices esto, Señor? ¿O cómo se te ocurre hacer esto? ¿Sí? Eso es muy diferente ¿Qué, ¿Qué resulta de esa estrategia? Esa estrategia se ve que Ha afectado en tu vida cuando ¿Sabes qué? Cuando no crees que sea necesario buscar ni consultar a Dios ¿Por qué? No lo necesitas Tú puedes Por ti, son, por ti mismo ¿Sí? Tú qué tanto buscas a Dios, si tienes un tiempo de búsqueda de Dios devocional y demás, es un reflejo de tu dependencia de Dios. Sí. Cuando no, ¿sabes qué está? Sí. Cuando no, eh, el resultado también es que no creas que sea necesario, necesario obtener el conocimiento que Dios te ofrece con lo que tienes, basta. O no crees que sea necesario, necesario eh, usar las herramientas que Dios te da con no las es que tienes. ¿No las es que tienes? que tú muy Juan Camanei y esa actitud que es el enemigo siempre nosotros te lleva a que sus mandamientos, los mandamientos de Dios, tienen que ser entendidos y validados por ti primero. A ver, señor, déjame de checar, a ver, ¿qué me estás diciendo? Mm, Esto pues, está bien, este uh, también, y este, no, este no, Definitivamente, de te la vayas, este, Sí. O sea, los obeses siempre y cuando los, les veas lo importante y entiendes el por qué. Y si tomamos así algunas cuestiones, ejemplos... Oye, lo que comenté ahorita La gente que no tiene su devocional ¿Sabes qué refleja? Gente que no tiene su vocional Cree que para vencer No tiene su vocional porque crees que para vencer En tu día lo único que necesitas es tu este esfuerzo humano Que lo que importa es tu, des, tu empeño es, es que Tiempo con Dios No lo necesitas, no lo buscas Tienes un exceso de confianza en ti mismo Que te lleva a pensar que no necesitas buscar a Dios cuando reconoces tus necesidades... Señor, busques el favor de Dios... busca su ayuda... busca su rostro... Porque tú sabes que en vano edifican la casa si Dios... no Edifica... Y en vano sirve tu esfuerzo... Y todo tu empeño... O hay gente que no se congrega... Muchos sabes que no se congregan porque... Aunque es un mandato de Dios... Claro, en la Biblia... Realmente no... No le ven lo importante... No lo ven lo indispensable para sus vidas. Es decir, te ponen su criterio al de Dios y confían más en sí mismos que en Dios. O sea, si Dios tiene un mandato no es porque no es porque sea un caprichoso, no es porque está pensando aburrido que Dios, ¿qué les diré? ¿Qué, qué mandamiento les voy a dar? Ah, sí, pues ya. Pues que reúnenos, pues para que se te pasen bien. Dios no te da nada sino porque lo necesitas, sí. Pero como a veces no entendemos la serviría de sus mandamientos pues, ¿sí? No lo ves lo importante entonces no ha de ser importante Really O el por ejemplo no disipularse El conocimiento del criterio que Cuando la gente que no se disipula Asume la, la actitud de que el, el conocimiento del criterio que tienen Es suficiente Y que lo que Dios les ofrece No es vital, no es importante De hecho es meramente accesorio Sí, como que pues, un muñito extra ahí en tu peinado, quieres poner Si sí, algo como que para que te entretengas te y tengas un tiempo que de lo pues no tengo nada que hacer, pues voy al estudio. No Cuando estás consciente, tu necesidad de Dios es dame conocimiento. Sí, dame la información. ¿Dónde está? Sí. Tengo a un hay un, hay un eh, hermano que conocí, que, bueno, sí, que estaba en esta condición, Está muy ap apurado. <risa> y eh, él dio con, con el material que quedamos desde el discípulo además, él dio, dio con él en septiembre, y a los cuatro meses ya se terminado todo el discípulo Y yo, ¿qué onda contigo? Y me dice, y sí, y lo, me chuté el de matrimonio dos veces, el de discipulo, y yo, oh, ¿qué onda contigo? Dice, es que estaba bien apurado, necesitaba conocer todo, de hecho tengo muchas cosas que... Y yo, ¿qué onda con él? O sea, tan asombrado estaba yo cuando debíamos todos estar así en esa situación. Imagínate, ¿sí? Pero estos casos, esta situación, tú puedes ver el fracaso, cómo el enemigo venció en muchos episodios por estas acti esta actitud de autoconfianza. Tienes el caso de Dan y Eva con la serpiente. O sea, desconfiaron la palabra y le cuestionaron usando su criterio. Es como que no, no van a morir. De parte, se ve atractivo el fruto, de acuerdo a tu criterio estaba bonito, pase que dice sabiduría y pues lo Sí. ¿O se acuerdan el caso de José y los Gabonitas? ¿Se acuerdan cuál fue el fracaso? O sea, Dios le dice, ve y conquista la tierra, no dejes vivo a ninguno. Y los Gabonitas lograron salirse vivitos y culiando. Y, ¡Wow! vencieron al Israel, ¿cómo lo hicieron? Se disfrazaron y formaron un pacto con el pueblo de Israel, diciendo que ellos venían de tierras muy, muy lejanas, agarraron panes podridos... Eh, vestimentas ya bien viejitas Y demás y otra cosa su, el, Ellos Vencieron a, a Israel En ese sentido Porque el pueblo de Israel confió en su criterio No buscaron a Dios No lo creyeron necesario sí imagínate La iglesia de la odisea ¿Saben por qué es la iglesia de la odisea? Famosa ¿Por qué es Famosa Es la iglesia de la guacaviada, ¿Se acuerdan? Sí, 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 sí. <risa> la iglesia de la huacareada. El Señor le dijo, cuando tú no eres, primero que te voy a omitar la, la boca. ¿Y sabes por qué cayó en esa situación? Pietro lo que dice. Dice, sí, pero tú eres, tú dices, y Jesús le reclama por la iglesia. Tú dices, yo soy rico, me ha enriquecido, y sobra ya en la Biblia. De ninguna cosa tengo necesidad. Otro, ¿Estaban tomando ¿Estaban confiados? No necesito. Oye, te vamos a invitar aquí al estudio y tal cosa, no. Necesito ya, ya estoy tengo todo lo que tengo. Y le dice a Jesús y le decía y no sabes que eres un infeliz, miserable, pobre, ciego, y desnudo. Sí, como que le está recordando su verdadera condición. Pero qué está, en qué cayó en esa situación. O sea, él tenía la autoconfianza, sí. ¿No es acaso ese engaño el que el enemigo utiliza con la mayoría de los incrédulos? para llevarlos a la destrucción eterna, no es la mayoría que la gente dice yo soy buena persona, no le hago mal a nadie, no es autoconfianza, soy buena persona, sí, no es eso autoconfianza cuando el papá le dice al niño oye cómete las verduras, las necesitas y el niño dice no, el niño no se las come porque no ve la, no ve cómo pueda necesitarlas, porque no entiende todo lo de las vitaminas y todas las cuestiones, sí el niño tiene que desconfiar en su conocimiento y confiar en su padre. Porque tiene mayor edad, mayor experiencia, mayor conocimiento. ¿Sí? Por eso cuando decimos a la gente, ven, oye, ve este material lo necesitas. ¿Sí? O ve, tomaste. Es como lo padre diciéndote, cómete las torturas. Y tú, ah. sí, sacas tu paletota. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia te enseña algo muy, muy interesante de esto. Sí, la Biblia nos vacuna de esta, en contra de esta con, autoconfianza. Porque la Biblia, de forma sutil y amable, te enseña que somos unos tontos que necesitamos sabiduría divina. ¿Si ¿Sí ¿Estamos conscientes de eso? Sí. Estás, es lo que enseña la Biblia. Nos enseña que somos unos tontos que necesitamos sabiduría divina para vencer al enemigo y las adversidades que se nos presentan lo que dice Proverbios? Famoso Proverbios 3.5 Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. La versión nueva traducción viviente lo pone de esta forma. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Busque su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. Así como dices, pues yo sé mucho de hecho este Pablo en 1 Corintios 3 18 le dice a los de la a la iglesia le dice dejen de engañarse a sí mismos si piensan que son sabios de acuerdo con los criterios de este mundo necesitan volverse necios para ser verdaderamente sabios o sea si te crees sabio Pablo te dice hazte necio hazte ignorante hazte tonto porque realmente no lo eres ok necesitas el conocimiento de Dios para realmente ser sabio Sí. ¿Por qué? Porque déjame decirte que la Biblia nos enseña que la mente de Dios es infinitamente mayor a la del ser humano. Dice Romanos 11, 33 a 36, ¡Oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insolables son sus juicios e inescutables sus caminos! Palabrotas mineras, significa que son profundidades que no puedes tocar, que no puedes... Eh, de, entender, de entenderlo de todo. Sí, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él para, primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él, y por él y para él son todas las cosas. Alza sea la gloria por los siglos. Amén. Por lo anterior, chicos, puesto que Dios tiene una sabiduría mucho mayor que la tuya, insolable, ¿sí? Es normal que los planes de Dios se te hagan ridículo o que no tengan sentido. ¿Sabías? Es normal. Tú lees la Biblia y dices, a Dios, yo le sí le he dicho a Dios, así en varias estrategias. Y, Señor, estaba viendo el tema, una temática de mercadotecnia para, para compartir el Evangelio. Leí la Biblia y las estrategias que Dios utilizaba para su mercadotecnia, para llevar, alcanzar, llevar, extender el Evangelio. Y le dices, Señor, qué pésima mercadotecnia la tuya. ¿Es en serio? Sí. Pero, ¿es pésima de mi sabiduría humana? Cuando entendí, este Señor, la sabiduría Detrás de eso, dije ¡Wow! ¡Wow! Señor, la mueves. Sí Fíjate lo que dice 1 Corintios 1 De 19 al 25 Está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios Frustraré la inteligencia de los inteligentes ¿Te crees sabio? ¿Te ves inteligente? Bueno, ¿qué sabes? ¿Qué Dios va a ser contigo? <risa> ya viste ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde está el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría De este mundo? Ya que eh, Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana. Tuvo bien a salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Luego más adelante dice, porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. De hecho, en otra versión, en ese mismo pasaje, versículos del 23 al 25, dice, entonces, cuando predicamos a Cristo, que Cristo fue crucificado, los judíos ofenden, y los gentiles dicen que son puras Tonterías. Tú ves al falle de Dios y dices: qué, ¿qué rayo estaba pensando Dios cuando dice eso? Eso es un síntoma de que tu ignorancia o tu sabiduría te está sacando a flote de que no sabes nada. Sí. Porque Dios no hace nada tonto. Dice: Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Versículo 25. Ese plan ridículo de Dios es más sabio el más sabio de los planes humanos y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana qué fuerte qué fuerte dices ese plan ridículo de Dios de lo que hizo es más sabio que cualquier sabiduría humana dices ¡oh! porque chicos cualquier cosa que Dios hace hay, tiene una sabiduría tremenda sí pero Satanás te engaña haciéndote creer que todo lo que Dios hace tiene que hacer completo sentido para ti de buenas a primeras sí en tu minúscula cabecita sí y ese autoconfianza que pues yo aquí ya aquí ahora el señor qué onda con eso porque está haciendo esto sí esa es la, la que nos lleva a la ruina desconfianza en tu criterio y tu confianza en Dios es a, a, tu desconfianza en tu propio criterio y tu confianza en Dios, en su instrucción, te va a llevar a obedecer, aún si no entiendes. Porque desconfías ya de ti. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando este eh, Pedro eh, le iban a lavar los pies? Porque los tenía bien marronantes. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Ahorita es fácil lavar los pies porque los tenemos limpiecitos y venimos del mall y toda la cosa para allá chicos así como que oh, Ya pise otra y así, no era cualquier cosa chicos sí. Juan 13 del 6 al 8 o sea, entonces vio vino Simón Pedro vino Simón Pedro y le dijo eh, y le dijo señor, ¿tú me vas a lavar los pies? respondió Jesús y le dijo lo que hago tú no lo comprendes ahora mal lo entenderás después pero dijo, no me lavará los pies jamás. ¿Por qué? ¿Cómo? No entendía lo que estaba pasando. Si sí, Jesús le dijo, si sí, no, más tranquilo. Si no te los lavo, pues no vas a tener para conmigo. hombre, pues lávame todo. Sí. Pero si ¿sí te das cuenta, muchas veces cuestionamos a Dios. Es como que, ¿cómo se te ocurre cuestionarlo? Es, ¿quiere hacer eso? Señor, flojita, comprando lo que tú quieras. Él es el sabio, pero es el tonto. Sí. Pero cuando tú te atreves a cuestionar el asunto es porque. ¿Tú crees que tienes un acceso de confianza en ti mismo? Por eso, eh, en caso de Jesús y la victoria de la cruz, chicos, la sabiduría era tal que el plan de Dios de lo que iba a ser, de que iba a morir y ya iba a aparecer por nosotros, no hacía nada de sentido. No hacía nada de sentido. De hecho, tal así que Pedro en su sabiduría humana le dice... Eh, le dijo, esto, esto acontezca Pero volviéndose dijo, Pedro, quítate delante de mi Satanás Me eres de tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios ni si, Sino en las, en las que son el hombre No había sentido para, para el ser humano y, y Pedro era una persona bien intencionada si ¿sí? No estaba queriendo hacer algo malo Pero su sabiduría era minúscula dicho hecho, tal, tal no hacía no sentido ni para el hombre ni para Satanás y sus huestes de maldad. ¿Sí saben eso? Dice, segundo, en 1 Corintios 2, del 7 al 8, dice, más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios ha destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes de este mundo lo entendió, porque de, de haberlo entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Eso sí, si ellos, y cuando habla de los gobernantes de este mundo está hablando de las huestes de maldad. ¿Sí? si hubieran sabido no lo hubieran hecho es como que es, ¿qué decimos? nos dimos ¿mata a Kiri? ¿sí? ¿Y eso, ¿cómo se llama? Jara Kiri Si ¿Sí, sí estamos conscientes de, de eso? y es ahí donde dices cuando cuestionas los mandamientos de Dios y los pones en tela de juicio de que ¿qué onda con esto? señor o crees que no son necesarios de acuerdo a tu criterio has caído en una estrategia del enemigo en la que tienes un exceso de confianza de ti mismo Dios si estuviera en tu lugar es flojito y cooperando porque el tonto soy yo el sabio es él. Sí. si me dice haz esto hijito yo no me voy a cuestionar ya lo cuestioné muchas veces y me di en la torre, muchas veces. Y aprendí que Él es el sabio. ¿Sí? Y eso es lo que sucede, chicos. Nuestra obediencia a sus mandamientos es lo que saca a relucir la sabiduría de Dios. Porque a veces no se entiende. entender. ¿Sí? Cuando el amigo, cuando Dios te dice, oye, tú ensomaboso en cuando estás en diversas dificultades, yo no entendía la sabiduría de eso. De hecho, abajito en Santiago dice, dice te da la solución, dice, pide sabiduría cuando entiendes no que ando con esto. <risa> en ese contexto. Señor, porque vamos a estar y siempre trae a relucido que anda con eso Sí Pero el principio de sabiduría es el temor al Señor Ese buen entendimiento tienen en todos los que practican sus mandamientos Porque saquen relucir esa sabiduría que viene de Dios A veces dices, ¿por qué ah, está haciendo eso? No sé, solamente estoy diciendo lo que Dios me ordena Y no entiendo qué beneficio va a tener sobre mi vida Ni entiendo por qué Pero tienes que entenderlo, porque ya sabes quién lo está dando Y él ya es aprobado de, Digno de confianza Y es aprobado y es sabio Entonces cuando tú lo cuestionas y no lo haces Tú dices, mi criterio es aquí el que gobierna el que, bueno, Yo soy más sabio Y si no entiendo señor pues Aquí nomás no Estrategia de la autoconfianza La tercera estrategia que el enemigo utiliza es La estrategia de la insignificancia El X no afecta No pasa nada Sí, El no importa En nuestra estrategia Déjame aclararte eso Es la estrategia de la insignificancia el enemigo sabe que una estrategia frontal, directa Cualquiera le resiste Si se te aparece Satanás aquí gran, Así, feo, así, tal cosa Y tú, ah, y aprendes, a se queda espiritual y tal cosa ¿Sí? Todo el mundo consciente de eso ¿sí? Pero la mayoría Por eso la mayoría de las victorias de Satanás ¿Sabes cómo logra las logra en nuestra vida? Las logra vistiéndose de insignificancia Para que no les des importancia Y lo dejes entrar Y así Puede robarte sin que te des cuenta. Porque fue un detallito lo que dejaste entrar. Detallito. Te invita a que toleres un poquito de levadura. ¿Sabes cómo era Pablo de estricto con un poquito de levadura? Si sí, Pablo así metía un. Había un poquito de levadura en la iglesia y él. Ah, los te dices. Pa, calma, Pablo, tranquilo. ...¿sí? Pablo decía. No, <coughs> Perdón, dice. ¿No se dan cuenta que un poco de levadura... ...hace fermentar toda la masa? Un poquito. Pablo era así de celoso... ...porque sabía lo, 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 cómo afectaba. De hecho, en de Cantar el 2... ...quien habla de esas pequeñas zorras. Dice, atrapen a las zorras... ...a esas pequeñas zorras que arruinan nuestros viñedos... ...nuestros viñedos en flor. O sea, pequeñitos detallitos que no más se de entrar en tu vida. ¿Sí? La forma que el enemigo logra destruir todo un viñedo. ¿Sí? Dices, ah, X... Y ese problema de la tolerancia lo que toleras en tu vida. O sea, tenemos... Déjame decirte, la, los seres humanos tenemos la capacidad de tolerar, a soportar eh, y es, eh, pequeños cambios. Ah, sí, y te adaptas, sí. Una desviación de 180 grados no la tolerarías. Pero sí una de un grado. Y otra de un, de un, de un grado. Y otra de uno. Sí. Y para cuando te das cuenta ya estás... Sientes es como yo aquí. Sí. Ya se está totalmente desviado. Tenemos el problema de la tolerancia, toleramos pequeñas desviaciones. Tenemos el problema de la asimilación, que es la capacidad para, para desaparecer de vista esos pequeños cambios. Porque cuando los asimilas, ya no los ves. Que es lo que se llama miopía de taller, si lo han escuchado. Miopía de taller es así que está ahí, está la cosota ahí, estorbando y trae cosas, pero y como siempre está ahí, ya no la ves. Sí. Porque lo has dejado y, y nadie no, hace nada. Ya no, ya no, y, y hace lo que pues, sucede. Y, y, no sé, como no se hace nada al respecto, ya no lo ves como malo y se vuelve normal. En pocas palabras, la conciencia se cauteriza. Entonces ya, ya avanzaste en un nivel de degradación más. ¿Sí? Y tienes el problema del crecimiento: que esas pequeñas prácticas que tú asimilas, que tú permites en tu vida, no se quedan estáticas, sino que eventualmente se vuelven hábitos y los hábitos. Muy arraigados, se convierten en fortalezas. Entonces se vuelve una tarea titánica vencerla. Sí. pensar Vencer el. O sea, tenías el hábito de, de, de tu tiempo emocional. Bastó una vez. Dos veces. Que no le es no importancia. Y terminaste con el hábito de no tenerlo. Y recuperarlo. Te cuesta errores ese, esta es la problemática con, eh, con la que Satanás ganó la batalla con Pérgamo ¿se acuerdan Pérgamo? la iglesia de Corintios capítulo 2 dice, dice Jesús, no, no obstante tengo eh, unas cuantas cosas en tu contra que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Abbalá el que enseñó a Abbalá que pone tropiezos a los sirelitas incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales, fíjate lo que, el reclamo de Dios el reclamo era toleras dejaste que un poco de levadura entre sí, te atira también le reclama lo mismo pero tengo unas pocas cosas en, en tu contra que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza fíjate ¿Sí? ¿te das cuenta de la problemática? no era que ellos lo hacían era lo toleraban Sardis Sardis es la iglesia que tenía fama tardía, pero estaba dice, Apocalipsis 3 del 1.3, dice, yo sé todo lo que haces y que tienes fama de estar vivo pero estás muerto despierta, fortalece lo, que, lo, que, lo poco que te queda porque hasta lo que queda está a punto de morir, no ha encontrado que tus obras sean perfectas delante de mí Dios vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y retenlo con firmeza arrepiéntate y regresa a mí la pregunta es, ¿cómo llega una iglesia a estar muerta? así de repente, así como que amaneció un día y ya, ya morí ¿Really? ¿Cómo fue? Poco a poco Poco a... Pequeñas cositas que dejaban de permitir ¿Sí? De hecho, la descomposición social que estamos viviendo, chicos También se lleva a cabo de forma Gradual ¿Sí? La estrategia de la rana, ¿se acuerdan? La rana, para que se cosa tiene que ser A fuego lento ¿Sí? Terminan hirviéndose tu caso, oye... El hábito de tu tiempo devocional arruinado Porque subestimaste los días que no lo tuviste Ah, fue un día Ah, X Y así se te va Subestimando poco a poco Oye, el fuego de tu relación Con Dios o de pareja Desapareció Y todo comenzó con detalles que dejaste de hacer O oh, Problemas de deuda Gastaste un poco de más aquí Un poco de más acá, allá y poco a poquito Y ahí la deuda dices ¿Cómo se me fue el dinero? O los que se apartan chicos Todo comenzó con pequeños detalles que dejaron pasar ¿Por qué? Porque parecían insignificantes El enemigo les ganó la batalla Con la estrategia de la insignificancia Los que se dejan esclavizar el pecado Todo comenzó como una pequeña falta Luego otra Y otra Hasta que se hizo un hábito invencible Sí, por eso la Biblia tiene, nos ayuda a ser fervientes en cuanto a eso. Sí, Pablo, eh, Jesús decía a la iglesia: Mira de dónde has caído y vuelo a mí y haz las obras que hacías al inicio. Pon atención a lo que dejaste de hacer. Apocalipsis 3, de 2 al 3 dice: No he encontrado que tus obras sean perfectas. Busca esa perfección en el Señor. O sea, no descuides los detalles. Que el Señor no se, no se encuentra reclamándote. No he encontrado que tus obras sean perfectas. Ay Señora, pequeños detallitos. No dejes pequeños detallitos. ¿sí? No menosprecias ese capítulo de la Biblia que dejaste de leer. No menosprecias ese mandamiento que estás dejando de obedecer. No menosprecias ese día que estás dejando de tener en tu relación con Dios. No menosprecias esa falta a la reunión. No menosprecias esa mala palabra que dejaste salir o ese mal pensamiento que te permitiste tener. Esos pequeños detalles Son los que vienen A destruirte Y el enemigo dice La estrategia, acuérdense No pasa nada X por una vez Pero el señor te dice Sea ferviente No encontrado tus obras perfectas ¿Sí? ¿La cuarta estrategia? La estrategia es la de la Autocondenación Esa estrategia es la que el enemigo te dice, te susurra y te hace creer que no eres digno y que no tienes remedio. Lo he vivido. Ustedes ¿no? la jamás me han utilizado contra mí. Si sí, la estrategia es la que te hace sentir indigno de recibir el perdón de Dios, su restauración, su bendición, si sí, por todas las que has cajeteado, te lleva a que veas todos tus errores, te lleva a ver todos tus errores, así con que, oh, y te lleva a que te des por vencido a ti mismo. ¿Ves tras vez? ¿Ya? ¿Sí? ¿Para que Su propósito es para que tires la toalla y digas Soy un caso perdido ¿Para qué intentar otra vez? ¿Sí? De esa forma, luego que caigas en la misma condenación del enemigo Una condenación sin opción al perdón ¿Sabes? Satanás sabe que a diferencia de él Aunque los dos han pecado, tanto él como tú, a diferencia de él, tú sí tienes perdón. Y eso lo aborrece el enemigo. Porque el enem Jesús no vino a morir por él. A nosotros se nos dio ese privilegio. ¿Sí? Así que va a ser hasta lo imposible para que impedirte que accedas a ese perdón. Si tienes la pócima así como que las tapas... Para contrastar el veneno Que te está matando No soy digno No soy digno <risa> Recuerdo una vez estaba tu, Tuve un sueño donde Me veía cayendo Desde el, la atmósfera Sobre la tierra Peleando con, contra Satanás Estábamos agarrando así Tipo pelea de, de Avengers Y eso es ahí ¿no? Gol, mi modo eh, Y estábamos peleando Y estábamos ahí cayendo Y, y él estaba lo, Él me tenía agarrado Y íbamos cayendo así con... Con, con todo Y yo no me podía zafar de él Y él me iba a estampar Juntamente con él Yo estaba tratando de zafarme, ¡oh! Pero no me, no me soltaban, desgraciado Sí Entonces yo veía que iba a, a, a caer así Y justamente cuando iba a soltar Yo me logro zafar Y él es el que se azotó y se abrió un cráter Y yo estaba volando así en el dije, What? pues bueno, ya me voy Sí <risa> Y me despierto después pues dije Qué raro suena. Sí. Y si me, me habló del significado, me dijo, me está haciendo ver que como el enemigo estaba empeñado, o estaba tratando de, de llevarme juntamente con él en su misma condenación de un pecado sin perdón. Y lo que me zafó de esa condenación era la simple y sencilla aceptación del perdón de Dios. ¿Sí? explicó? explico? Sí. ¿Sí. Y tienes casos en la Biblia en donde el enemigo ganó batallas por eso y quiere ganar batallas en tu vida esta, con esta estrategia. ¿Se acuerdan de, de, de Judas con su pecado? Eso lo pintamos y vi el feo Judas que traicionó a Jesús y era bien mal. Pero no, tenía una eh, convicción de su pecado. De hecho, dice la Biblia en Mateo 27, del 4 al 5, dice que él le conoció su pecado. Dice Judas: He pecado. Les dijo a los líderes de, de, religiosos, porque he entregado sangre inocente. Judas, reconociendo su pecado. Oh, ¿Tú vas a reconocer tu pecado? Sí, el pecado. Sí. Y luego le contestan, ¿y eso a nosotros qué nos importa? Vaya tú. Entonces Judas, convicto de su pecado, fue a buscar el perdón de Dios. No. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y se le dio de allí. Luego fue. Y se ahorcó Pregunta ¿Judas pecó? Sí ¿Reconoció que había pecado? Sí ¿Pedro pecó? ¿Los discípulos pecaron? ¿Lo abandonaron? Sí De hecho lo negó hasta con maldiciones Pedro ¿Cuál es la diferencia entre Pedro y Judas? Pedro ¿Estaban arrepentidos? ¿Judas estaban arrepentidos de lo que hizo? Sí La diferencia entre Judas y Pedro Es que Pedro aceptó el perdón de Dios, fíjate, y ahorita Judas está por la eternidad perdido, sí, ¿te acuerdas eh... <risa> El hermano, el famoso hermano que estuvo en adulterio con su madrastra, que venía en la Biblia, según que todos, eh, hay un caso así, sí, hay un caso así. 1 Corintios capítulo 5 hablan acerca de un caso donde un hermano de la iglesia estaba teniendo relaciones con su madrastra, imagínense, ¿sí? Estaban así histéricos todos, ¡ah! ¿qué onda? Entonces lo expulsaron, lo disciplinaron y toda la cosa, luego, luego todos se, eh, se contrista, contristaron por la situación y demás, y el hermano ante ver la situación se arrepintió, estaba todo triste por lo que había hecho, ¿sí? Y dice Pablo en la segunda, en la segunda carta de Corintios, capítulo 2, versículos 5 al 11. Dice, no exagero que cuando digo que el hombre que causó a todos problemas, los lastimó más a todos, los lastimó más a todos ustedes que a mí. La mayoría de ustedes se lo pusieron y eso ya fue suficiente castigo. No obstante, ahora es tiempo de perdonarlo y consolarlo. De otro modo podría ser vencido por el desaliento. Fíjate, Pablo estaba consciente, estaba consciente de que podría ser vencido. ...con el desaliento... ...¿qué es lo que el enemigo quiere hacer?... ...ya, eres un caso perdido... ...mira, terminando un pecadote que hiciste... ...¿sí?... ...así que ahora les ruego que reafirmen su amor por él... ...les escribo como lo hice para probarlos... ...para ver si cumplían mis instrucciones a pie de la letra... ...si ustedes perdonan a este hombre... ...yo también lo perdono... ...cuando yo perdono... ...cuando yo perdono lo que necesita ser perdonado... ...lo hago con la autoridad que Cristo en beneficio de ustedes... ...y fíjate lo que dice... ...para que Satanás no se aproveche de nosotros... Pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. En este contexto del perdón, de la salvación, para al, 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 alentar al hermano que cayó en pecado, es el que se da el contexto de no ignoramos las maquinaciones de Satanás. En pocas palabras está haciendo, Pablo estaba reconociendo que una de las estrategias del enemigo era que este hermano cayera en, en desaliento. En que él dijera, ya soy caso perdido. ¿Cuántas veces nos hemos tragado esa estrategia? Sí. Y el enemigo viene con todo y dice siempre fallas. ¿Para qué volverlo a intentar? No tiene caso. Soy un caso perdido. ¿Cuántas veces no lo he intentado y siempre fallo? No tiene caso que siga intentando. ¿Para qué voy? Si como quiera no estoy, estoy en la, no estoy poniendo práctica en práctica nada, ¿sí? Dios ya lanzó de mí. Cuando la Biblia te enseña. La hermano le decía es que Alberto, no sabe eso es, la, la, has pecado mucho yo really es que no soy digno pues continuamente estoy fallando y la pregunta que le hice a este hermano yo ¿cuándo fuiste digno en primer lugar? o sea <risa> de repente así como que ah fui digno recibí el perdón ¿cuándo fuiste digno? nunca si ¿Sí? nunca fuiste y nunca serás digno es un regalo de Dios no hay punto donde que, ah, pues ya estoy más o menos bien, yo soy digno, Señor, sí, perdóname, porque yo soy acá, ya. ¿Really? ¿Sí, ¿En qué punto de nuestro caminar cristiano somos dignos, chicos? ¡Nunca! Si ¿Sí? el que te está cayendo el 20 ahorita con tu conciencia de pecado, que no eres digno, es otra cosa. Pero nunca lo fuiste, ¿ok? O sea, Dios dice que la vida que nos salvó por, nos salvó por su gracia porque creímos, no porque fuera un mérito, si no es un regalo de Dios. La salvación es un premio por las buenas obras que hayamos hecho, sino un sino podríamos, de esa manera no podemos captarnos de ser salvos. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecador es Cristo murió por nosotros. Romanos 5,8. Entonces, algo que debes entender es que es normal que tu conocimiento de Dios, cuando aumenta, aumenta tu conciencia de pecado. ¿Están conscientes de eso? Porque antes no sabías que tan grave es tu pecado o todos los detalles que son pecado te vas conociendo a Dios te vas acercando y dices en la torre estoy en la lona es en serio y a veces llegaba en mi ignorancia que wow señor ya llegué o sea ya pues no veo nada más que <risa> y me dice, chiquito y todo <risa> sí y si yo te acercaba más y más cosas y yo oh. y entonces aprendí así, plujito, así con la cabecita baja, baja porque no vemos sí y, y eso es lo que sucede. O sea, cuando, cuando apenas vas conociendo al Señor, tú, tú, tú crees que no, realmente no, no eres tan malo. La Biblia te, pero conforme vas conociendo la palabra de Dios y a Dios, dice la Biblia que el, la, el, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, es de esperarse que a mayor conocimiento de Dios haya mayor conciencia de tu pecado. Estamos conscientes. Por eso, Pablo, al final de sus días, ¿sabes qué decía Pablo? Dice, la siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino a salvar Vino al mundo para salvar a los pecadores De los cuales yo soy el peor de todos dice, ¡Wow! ¡Ah, ¡Exageraste, Pablo! Sí, el gran Pablo diciendo eso Porque hace ese nivel de conocimiento tenía Dios Y se veía en la torre ¿Sí? Es esperarse Por eso La única forma en que podrás dimensionar El verdadero tamaño del amor de Dios Estando consciente de eso tu conciencia del pecado y de tus fallas y demás Te llega a llevar a una conciencia de cuánto ama Dios y Dices, wow, si me, tú me amas Aquí dice la Biblia, Romanos 5 del, del 20 al 21 Dice, pero ahí donde abundó el pecado ¿Te sientes que el pecado abunda? Dice que sobreabundó la gracia, que es el amor de Dios A fin de que así como reinó el pecado en la muerte Reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Cristo nuestro Señor cuando yo así hago mi metidote si y vuelvo a fallar, y llego con el Señor y me envuelve con su perdón, con su gracia, no queda más que quedarme más admirado de su amor. De hecho, la Biblia me enseña en Lamentaciones en la 3.23 que sus misericordias son nuevas cada mañana. Es como que, ay, hijito, ya se te acabaron. Pues, es que tú eres un pecador de los que... Ya, esa tu cuota. Sí. No, es como que, oh, hijito aquí tengo tu, tu dosis Para hoy porque vas a requerir <risa> Sí, por eso dice Lucas 14 catorce dice, así que si Peca contra ti siete veces Un hermano contra tuya Y siete veces regresa diciendo, sí, me arrepiento, perdón Dice, perdónalo, eso te dice a ti Y es porque así es tu padre Oye, pecaste siete veces y el Señor te dice Perdónalo porque yo así soy contigo O sea, tú puedes llegar con Dios Y arrepentido pedir... Señor, perdónalo Sí, y Dios quiere que luches contra el pecado y que no te desanimes si te caes. Sino que accedas a su perdón. Por eso dice 1 Juan 2, del 1 al 2. Mis queridos hijos, les escribo esas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, ya, ni modo. <risa> <risa> Pero a, a, muchos se quedan así, y dicen, ya pequé, ya, pues ya. Dice, tenemos un abogado que, te, que defiende nuestro caso ante el Padre es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Y dices, ¡Wow! usted te asignó un abogado. Es como que, Señor, por favor, vete delante de mí, porque tengo muchos que confesar de vez. ¿Sí? Por eso dice Santiago 1, del 3 al 4, lo que hace el pecado, y tu lucha constante con el pecado, es que desarrolla la constancia. Porque dice, porque ustedes saben que siempre que se pone a, a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Si sí sabes que te lucha continua de que, oye, caíste, por a levantar, pero para qué, tu constancia. <risa> ¡Constancia! Así que, dejen de, así que, dejen que crezca esa constancia, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. ¡Oh! Todo lo que el Señor quiere es, tu constancia, es decir, caíste, levántate, constancia. Sí, recuerdo una situación en, la, en, en, en mi caminar cristiano, en donde estaba batallando para tener mi tiempo emocional, era mi lucha. Porque siempre que lo tenía, me quedaba dormido. Era como que quería hacer todo lo posible y volvía a intentar y volví a intentar. Hasta que ya, después de muchas de intentar que qué señor? Me estoy dando cuenta que no, no, no estoy para esto. O sea, quiero amarte, pero pues me estoy dando cuenta que no puedo. O Entonces sea, estaba triste. Porque, y decía, estoy triste porque sí quiero a amarte, pero pues nomás no. <risa> es mi ignorancia, ¿no? Entonces, esto que abro la Biblia y que. Final de, de, de Corintios dice: Y todo el que no ama a Cristo sea maldito. Yo, no, uh, uh, sí, Señor, te amo, te amo, te amo. amo. Si sí, yo me estaba recordando que no se trata de. El amor de Dios no se manifiesta con tus caídas, se le manifiesta con tus levantadas cada vez que vuelves a intentarlo. Cada vez que toma la decisión de: Ok, Señor, lo voy a volver, lo vuelvo a ser. Cada vez que manifiestas tu constancia. Sí. Pero el enemigo no quiere que hagas ah, es, eso. No eres digno del perdón de, de Dios. Ya, eres fallado Tienes aquí la pósime contra el veneno del pecado tú. y la tiras sí y el amigo yes no perdonado así como yo sí quiere llevarte a su misma condenación te lo vuelvo a decir no eres digno nunca no lo sido jamás lo serás es por su amor sí vas a creer sí pero tú muestras tu amor en que te levantas mostrando esa persistencia esa constancia en tu lucha contra el pecado ¿vamos? si te das por vencido ya el enemigo ganó eso sí la última la última estrategia es la estrategia del caballo de Troya ¿se acuerdan de esa historia? ¿quién vio la película? la historia pero también está ¿cómo se llama la película? de Troya ¿verdad? se llama? sí no se llama cabello otro, ya. No, verdad, no. Esa es estrategia es en la que el enemigo te, usa, te, te engaña con. Usa, usa la estrategia del engaño de la envoltura. Te lo visto. De una forma en que se vea diferente. Te lo visto de Cristiano. Sí. Esta te, te, te envuelve el veneno, el arma, bajo una envoltura engañosa para que te lo tragues. Sí? Y es. Brutal De esto Jesús nos habló de eso Cuando dice que cuídense de los falsos profetas Porque vienen a ustedes disfrazados de ovejas Pero por dentro son Lobos feroces o sea la envoltura Es de ovejitas Pero por dentro viene un destrozar ¿sí? O 2 Corintios 11 11-13 que dice Tales individuos son falsos apóstoles Obreros estafadores que se disfrazan de apóstoles De Cristo, o sea se disfrazan Es la envoltura incorrecta Y no es de extrañarse ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. O sea, en Por eso, no es de sorprenderse que sus servidores se disfracen de servidores de justicia. Su fin corresponderá con lo que merecen sus acciones. ¿Sí? Y es aquí donde, según de Corintios, en de, de Timoteo 4.1, nos habla que en los últimos tiempos muchos aportarán de la fe escuchando doctrinas de demonios. Imagínate. Llega contigo, contigo una persona y dice Oye, tengo una doctrina de demonio muy buena ¿Tú la aceptas? A contrario te No te aceptan así Pues no, no No la compras Pero si te la pongo, oye ¿Como cristiano? ¿Sí? Y te la han visto así con toda la jerga cristiana y todo la cosa El enemigo no va a ponerse con... No va a decir, soy malo y eh, comprometo ¡No! Por eso dice 2 Pedro 2, del 1 al 3 En Israel también hubo falsos profetas Tal como habrá falsos maestros entre ustedes Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas Y hasta negarán al Señor quien los compró Fíjate, con astucia Se van a presentar como cristianos ¿Sabes cómo? Esto, en la historia tienes muchos ejemplos de esto Un ejemplo de ellos fue cuando la iglesia se casó con el Imperio Romano. ¿Sí saben qué? Lo que le dio al traste a la iglesia... No fue la persecución de los Césares. Entre más perseguían a la iglesia... Entre más martes había, Más crecía. Y el enemigo estaba así... Sacándose los pelos de... ¿Qué onda con estos Son indestructibles. Por más que quiera... destruirlos, Mato a uno y se multiplican 100. ¿Qué onda con esta gente? ¿Y saben lo que hizo? Hizo mismo misma estrategia del cabello de Toya. ¿Se acuerdan? O sea... Como vieron que no, había, no, no podían un ataque frontal, dejaron un caballito, son de paz, nos rendimos, y nos vamos. Dijeron, wow, nos dieron un regalito, un caballito, y demás. Y lo mismo hizo el enemigo con, con la iglesia. Como el enemigo no pudo, su estrategia de ataque frontal con la primera persecución, secó su banderita blanca, me doy, tú ganas. Y como señal de rendición les dejó, no este caballito, sino les dejó ...mi posición, mi autoridad... ...mi riqueza de César... ...y ahora... ...sí, engolosínense de poder... ...y lo que... ...y la iglesia metió el, el, el caballo de Troya... ...a la iglesia trayendo destrucción... ...lo que la persecución no pudo hacer... ...en unas cuantas décadas... ...la gloria y el esplendor del mundo... ...corrompió a la iglesia... Al punto de que quedara algo irreconocible. Sí. Vino la tibieza, vino la muerte. ¿Y es lo que el enemigo va a hacer? El enemigo va a utilizar la reputación, la envoltura de un gran líder cristiano para venderte algo, una falsa doctrina. Sí. Pero tenemos recientemente el, eh, el caso de Billy Graham. si ¿Sí saben, gran líder cristiano. Y no le quito todo el mérito que tiene, lo, muchas cosas que hizo geniales. Mucha gente conoció a Cristo, al Señor por eso. Pero hacia el final de, su, de sus vidas, comentó, hizo, eh, empezó a enseñar el universalismo. Es una herejía. ¿sí? Él comentó comentó, dijo esto. Creo que cualquiera que ame a Cristo o conoce a Cristo, esté consciente o no, son miembros del cuerpo de Cristo. yo como que no esté consciente o no de esto? Dice, esto es lo que Dios está haciendo hoy. Está llamando a gente del mundo por su nombre, sea que vengan del mundo musulmán, budista, o del mundo cristiano, o del mundo no creyente. Son miembros del cuerpo de Cristo porque son llamados por Dios. musulmanes, ¡Wow! ¿Qué, ¿Qué estás diciendo? Puede que ni conozcan el nombre de Jesús, pero saben en su corazón que necesitan algo que no tienen, y acuden a la única luz que tienen, y creo que son salvos, y creo que están con nosotros en el cielo. Y mucha gente fue como que el que lo estaba entrevistando dijo, wow, si sí es cierto! tal cosa. ¿Y qué hizo el enemigo? Envoltura cristiana, envoltura de, de un autor, predicador cristiano, te vendió una doctrina, una herejía que te viene a causar destrucción. ¿Sientes ¿Sí de la estrategia? Incluso aquí en Monterrey tenemos personalidades como la iglesia de, de José Adrián Romero, en, lo que, en la que enseña no solamente el comunismo, sino que niega el sacrificio expiatorio de Jesús siendo una doctrina... Fundamental Su hijo Adrián Romero Ha dado una predica que es famosa en ese sentido Y lo expusieron de que Está negando una doctrina fundamental para la fe La expresión de Cristo Y él comenta y dice eh, que, es, que es un invento y es una religión del cristianismo Esa doctrina Así de plano Y luego lo confrontan en Facebook y dice ja, 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 Ni siquiera me voy a defender Afirmo totalmente la acusación Afirmo totalmente la acusación Imagínate la cosa pero, como tiene el título de cristiano y el título de pastor, la gente lo compra. ¿Sí? Y tenemos así como un montón de cosas, conceptos, por ejemplo, o doctrinas netamente del mundo, que el enemigo te las viste de cristianas y te las mete en la iglesia. Por ejemplo, eh, eh, la Biblia te define el éxito del mundo. ¿Sabes cuál es el éxito del mundo, verdad? La Biblia te la define en 1 Corintios 2 del 15 al, al 16. Es el éxito que el mundo busca. Dice, no amen este mundo ni las cosas que les ofrece porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo y es lo que el mundo te ofrece como éxito. Y dentro de la iglesia te lo empaquetan, eso mismo, y te lo ven. Dice, hey, Esto es para ti. Sí, es cristiano y te lo dicen es que Dios quiere cumplir los sueños de tu corazón eh, quiere darte esa bonita casa dice que tanto deseas quiere que vivas no quiere que vivas Él quiere que vivas como lo merece un hijo del Rey Él quiere que tengas éxito que te vaya bien y, y, que, y que seas prosperado en todas las cosas así como prospera tu alma lo han escuchado citando Tercera Juan uno dos. Y todos, amén, aleluya, entonces declaramos el, la provisión para el nuevo carro en la nube y, y todos aquí y dices, ¿en la torre que hicieron? sí o sea, Oye, y luego dicen oh, es que eh, la prosperidad está bien mientras que refleje lo de tu alma. ¿Sí? ¿Really? La prosperidad de la odisea, por ejemplo, ¿era un reflejo de cuánto había prosperado su alma? Tú dices, soy rico, me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que soy un infeliz, miserable, pobre, sigo y desnudo. ¿No aplicó? Oye, ¿y la pobreza de Esmirna era un reflejo de cuánto había prosperado su alma? Jesús le dice, conozco tus sufrimientos y tu pobreza. Sin embargo, era rico. Entonces, ¿no aplica así? No, eso es más complejo. Pero te, la gente, pero te, el enemigo te mete una filosofía del mundo, te la viste cristiana y te dice, prueba, el pastelito está muy bueno. Así como la bruja de, de, de Black Nails, come. ¿Sí? Y tú la, la, la manzanita. Y caes, murió el mundo. Viste, es lo que el enemigo hace, viste al mundo de cristianismo y lo mete a la iglesia. Por eso dice la Biblia que llegará el tiempo en el que no van a tolerar la sana doctrina, sino que seguirán sus propios deseos y buscarán a maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Dices, pues ¿qué quieren oír? O sea, ¿No quieren escuchar la sana doctrina? Dice el primer Juan 4, 5. Ellos son el mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo los escucha. O sea, cosas que el mundo... Satisfacen el mundo. Adiós al llamado de una vida abnegada. Adiós al llamado de, una, de la cruz, de morir de ti mismo, de arrepentirte de tus pecados. Ahora es ven, quieres tus sueños, quieres tu, todo lo que el mundo te ofrece, pero Cristo te va a ayudar a conseguirlo. Y te lo en el cristiano. Adiós a la muerte a ti mismo. Ya no, ya no se necesita, yo no nada. Adiós incomodidades. Adiós el padecer para entrar al reino de, de, de Dios, el pasar sufrimiento. Nada de eso. Ya. ¿Sí? de hecho si, si sufres es algo está mal contigo. ¿Sí estoy? Es lo que le, es lo que el enemigo hace. Sí, todos son cinco estrategias que el enemigo utiliza. La estrategia de la inconsciencia, aquí no pasa nada. La estrategia de la autoconfianza, no lo necesito yo, que pueda, por mis propios medios. La estrategia de la Insignificancia X No afecta No importa La estrategia de la autocondenación No soy digno No tengo remedio Y la estrategia del caballo de Troya Que te engañe El engaño de la envoltura Es la forma en la que el enemigo hace Que baje la guardia Y que no pelees con él Teniendo todos los recursos Para poder vencer en la batalla Si, si el enemigo Te está poniendo Una tunda y te estás subiendo tu vida Teniendo tú todos los recursos Es porque has caído En alguna de sus estrategias ¿Sí? ¿Cómo es que cristianos están batallando Y Pues pues enemigo enemigos bien astutos? Y toma ventaja de nosotros Porque ignoramos sus maquinaciones Pero cuando sabes esto Ya sabes Cómo contrarrestar esto Ya sabes Oye, me tragué esta mentira Esta actitud que tengo está mal. ¿Tengo que estar alerta? ¿Sí? Y una... Quiero terminar con una... Eh, llamando a las personas que nos están sintonizando Que nos están viendo Porque el enemigo Lo que ha querido hacer para que tú Rechaces el regalo de Dios Es hacerte creer, darte esa autoconfianza De que eres una persona suficientemente buena Que no le haces mal a nadie Y que no necesitas el perdón de Dios ¿Sí? Pero la, la Biblia te enseña a tener Una desconfianza a de ti mismo De hecho la Biblia dice que comprado tú, tu vida con los estándares de Dios ¿sí? Eres pecador Y el pecado contra Dios Como es contra Dios, no es contra el ser humano No es contra un perro ni Es, es, es contra el creador del universo Es tan grave, tan grave Que se paga con una eternidad en el infierno Entonces estamos fritos Y la única persona que puede Lo único ser que puede que pueda pagar tu condena Es Dios mismo recibiendo o, condena, o pagando esa condena Y es lo que hizo Dios Se encarnó y para que tú no sufrieras esa muerte, se hizo hombre y él recibió la condena sobre sí mismo. Y él te lo ofrece gratis. Y estás dispuesto de a arrepentirte y a creer en Él. A creer que Él murió por ti en la cruz y que lo citó para darte perdón y vida eterna. Y si quieres, puedes invocar su nombre. Pedirle salvación. Te invito a que cierres ahí los ojos y le rindes tu vida a Cristo y le pides la salvación. Te voy a dar en esta Diles, Señor Jesús, al día de hoy. Te pido que me perdones de mis pecados Yo rindo mi vida Para hacer tu voluntad Yo creo que moriste por mí en la cruz Y que resucitaste para el perdón de mis pecados Y te acepto como mi Señor Y mi Salvador Ahora déjame aclararte esto Esta Tienes la vida eterna, dice la Biblia Si tú te arrepentiste genuinamente Y creíste en él Dice la Biblia que debes demostrar tu arrepentimiento da de producir frutos que muestran tu arrepentimiento, dice la Biblia. Tú puedes saber que te arrepentiste genuinamente si sí haces por lo menos dos cosas. Una, si empiezas a leer la Biblia, reconocer la voluntad de tu Señor y empiezas a, a obedecerla y, y está hablando del cemento. Si no tienes interés por leer la Biblia, sí, y no tienes interés por obedecerla es una muestra clara que no te arrepentiste. La otra es congregándote. La Biblia te ordena que te hace congregarte. Hay mucho que tienes que aprender. Sí. Bueno, todos los demás... ¿Qué tal, chicos? ¿Estamos listos para la guerra? que listo el enemigo ahora? Chan, 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 chan. Sí, ahora entienden por qué, a pesar de que Dios nos ha dado todo, ¿cómo nos chamaquea? Sí. Así nos da el cabellito de troya, así no pasa nada. Sí, y es una bomba. Si uno nos haga astutos, que no se dé sabiduría para poder contrastar la estrategia del enemigo. Amado Padre Celestial, damos tantas gracias, Señor. Porque tú nos das la sabiduría, Señor, para pelear esta batalla espiritual en la cual estamos todos inmersos. Padre, te pido que bendígase con uno de los que estamos aquí, de los que nos están sintonizando, Señor. Dándole sabiduría, dándoles estrategia, Señor, y alertándolos, Señor. Que ellos puedan aplicar, poner en práctica, Señor, todo lo que han aprendido, Padre, en este taller, en esta serie de estudios, Padre. Para que puedan tener victoria, Señor, sobre sus vidas y sobre sus familias, Señor. Pido, Señor, que te manifiestes medio nuestro Señor con grandes victorias para tu gloria, Señor. Te lo pido, Señor.